0: 안녕하세요. 민숙이 강의 진행하는 김경렬 교수입니다. 지난 시간에 이어서 오늘은 제2강 1차 인구 조사와 진영의 배치에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘의 강의 포인트는 음, 앞서 잠깐 제가 말씀드렸지만 여행 준비 단계인 민숙이 1부터 10장까지 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 중요합니다. 그리고 일차 인구 조사의 결과, 지파별로 총 인구가 어느 정도 됐는지 통기가 나와 있습니다. 그걸 살펴보고, 그리고 세 번째는 지파별 진영 배치도 하나님이 지파별로 어느 지파는 동쪽, 어느 지파는 남쪽 동서남북으로각 배치를 합니다. 그런 배치도를 이제 그림과 도안으로 살펴보고요. 그것이 우리에게 주는 의미가 굉장히 중요합니다 그 의미를 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 일단 민숙이 1부터 10장까지 내용을 정리를 해보겠습니다 제가 1부터 10장이 굉장히 중요하다고 말씀드렸습니다 왜냐면 광야로 여행을 떠날 준비에 대한 내용이기 때문이죠 일단 어딜 떠나면 은 우리도 음. 어 사람 숫자 먼저 헤야리잖아요 뭐 수련회 떠날 때몇명 왔느냐 몇명 참여하느냐 이 중요하잖아요 마찬가지입니다 인구부터 조사를 하는 겁니다 그래서 지파별로 인구 조사하고요 그 다음에 진영을 이렇게 이렇게 배치해라 어느 지파는 동쪽, 어느 지파는 남쪽 하나님이 그걸 구체적으로 알려주십니다 그리고 두 번째 3장과 4장에 가서는 레위인을 별도로 인구조사를 합니다. 왜냐하면 특별직이거든요 이 사람들은 성막 봉사를 위해서 하나님이 특별하게 임명을 합니다. 그래서 별도로 구별해서 인구를 조사를 하도록 명령을 내리시고 레위인들이 가문이 세 가문으로 나뉘는데 그 가문별로 성막에서 이러한 일을 해라라고 임무를 부여를 합니다. 그 다음에 5, 6장이 굉장히 좀 느닷없어요. 뜬금없다고 볼 수가 있는데 왜냐하면 인구조사하고 진영 배치하는 이야기 와중에 갑자기 전혀 좀 엇박자가 나는 듯한 그런 내용이 나오거든요. 뭐 속권제를 보완한다든지 사실은 그런데 5, 6장 내용이 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 그 부분을 우리가 뒤에서 살펴보기로 하고 그다음에 7장 8장에서는 성막 봉헌식 장면과 더불어 레위인을 임명하는 장면이 나와요. 레위인을 이제 유임하잖아요. 근데 사실은 엄밀히 따지면은 성막 봉헌식은 어, 출애굽기 40장에서 사실은 그 장면이 펼쳐집니다. 성막 봉헌식과 더불어서 성막이 완료가 되거든요. 성막이 완성이 되거든요. 근데 여기에 다시 반복되는 이유는 레위인을 그 성막에서 봉사 레위를 임명하기 때문입니다. 그래서 다시 성막봉헌식 장면이 반복되고, 그 다음에 이제 구장 가면은 출애굽 후에 자 유월절과 더불어서 애굽땅을 빠져 나왔죠. 1월 14일에 제 1년 1월 14일입니다. 그리고 1년이라는 세월이 지났어요. 이제는 광야로 이제 출발해야 되는 제 2년입니다. 이제 제 2년. 1월 14일에 최초로 유월절을 준수하는 장면이 9장에 나옵니다. 그러니까 날짜로 하면은 2년 1월 14일이기 때문에 인구 배치에 보다는 먼저 발생한 사건이 되죠. 이것은 제 2년 2월 1일이고 이것은 1월 14일이기 때문에 날짜 순서로는 이게 먼저 발생한 사건이라는 것이죠. 그런데 이게 뒤로 빠져 있습니다. 그 뒤로 빠진 이유가 또 있습니다. 왜냐하면 두 번째 유월절 제정 때문에 그러는데 이거는 2월 14일 한달 후에 유월절을 지키지 못한 사람들이 이날 유월절을 지킬 수 있도록 법을 제정을 하신 것이죠. 장례식이 발생했거나 아니면 먼 여행을 떠났거나 그런 사람들이 유월절을못 지키죠. 그런 사람들을 위해서 늦은 유월절을 제정을 하십니다. 그런 이야기가 펼쳐지고 10장에는 이제 떠나기 위해서 하나님이 마지막으로 어 이제 지침을 주는데 쌍나팔 을제작해서 신호 체계 행진을 할때 나팔 소리에 따라서 이렇게 배치하고 이렇게 행진하고 멈춰라 집합해라 이런 나팔 제작과 그 쌍나팔 부는 법을 알려주시고 그다음에 진영 내각 그 진영의 행진 대열을 마지막에 알려주십니다 이렇게 해서 이제 출발을 출발 준비를 완료하는 것이죠. 자 이런 순서로 1부터 10장의 내용이 전개되고 있습니다 1강의 때 저희들이 살펴보았지만 은 어, 1월 14일부터 어, 마지막 40년까지의 세월을 이렇게 시간표로 축약을 한 것인데요 제가 빨간 글씨로 이렇게 표시를 해놓은 이 부분이 굉장히 중요한 전환점이라고 말씀드렸죠 민수기 1장 1절이 바로 1차 인구조사와 더불어 시작된다는 사실입니다. 그리고 늦은 유월절을 2월 14일에 지켰다는 것이고 사실은 첫 번째 최초 유월절 준수는 그 앞서 1월 14일에 발생했다는 것입니다. 그리고 2월 14일에 유월절을 비로소 백성들이 다 지키고 난 다음에 신해산을 출발하는데 그 날짜가 2월 20일입니다. 민수기 10장 10절에 보면은 그 사인이 나와요. 아주 중요한 사인인데. 구름이 떴다라고 나옵니다 그러니까 무슨 말이냐 신내 산에 있었던 구름이 하나님의 성막을 완성을 하니까 이제 옮겨오거든요 그 말은 무슨 말이냐면 하나님이 거처를 옮겨오신 것이죠 신내산 꼭대기에서 성막으로 옮겨오셨습니다 자리를 새로 잡으셨죠 그리고 어 백성들이 이제 출발을 하죠 출발하는 그 사인이 뭐냐면은 구름이 뜨는 거예요. 자, 내려온 구름이 뜨지 않고 그대로 머물러 있었습니다. 그리고 이때 십장십절에서 구름이 떴다라고 이제 에, 떴다라는 진술이 나오거든요. 그 구름이 뜸과 동시에 출발 신호예요. 그러니까 백성들이 구름을 따라가는 것입니다. 구름이 뜨고 이제 움직이는 것이죠. 그래서 민수기 십장십절이 굉장히 중요한 또 무대 전환이 돼요. 사실은 왜냐하면 구름이 뜸과 동시에 백성들이 출발하거든요. 대회를 갖추고 그래서 그 날짜가 2월 20일입니다. 그래서 우리가 날짜를 계산해보면 은 만약에 제1년 3월 1일에 도착을 했다면 은 제1년 3월 1일에 신의산에 도착을 했다고 본다면 제2년 20일에, 2년 2월 20일에 출발했기 때문에 날짜를 계산해보면 은 1년 정도 체류했다는 그런 결론에 우리가 도달할 수가 있죠. 그리고 이제 출발 했으니 이제 광야의 이야기가 펼쳐지는 것이죠 그 이후의 이야기입니다 민수기는 그러면 1차 인구조사 결과와 더불어서 그 인구수에 대한 해석 살펴보도록 하겠습니다 너무 많다 보니까 인구가 참 많잖아요 장정이 60만 명입니다 20세 이상의 남자들만 인구수가 60만 명에 이릅니다 많죠 그러면 그외에 여자, 어린이 어, 이런 인구까지 총합을 하면 은근 200만 명 어, 우리가 유추해 볼 수가 있죠 그래서 우리는 어, 인구조사 기준이 20세 이상 남자하고 그 다음에 지파별로 우두머리를 선출하고 어, 레이지파 개수와 그들의 임무가 이제 주어지는데 문제는 여기서 우리가 첫 번째 장점이 너무 많은 인구를 어떻게 해석할 것이냐에 대한 것인데 보세요. 여기 도표에 나와있지만 은 인구수가 각 지파별로 이렇게 통계가 잡힙니다. 제가 의도적으로 2차 인구조사가 뒷부분에 나오는데 비교하도록 나란히 배치를 했습니다. 지파별로 지파장이 임명되죠. 그리고 1차 인구조사 결과가 쭉 통계가 잡힙니다. 도합 60만 명 정도 되죠. 두 번째 인구조사에서도 인구가 거의 비슷합니다. 약간 줄었죠 그러나 그대로 유지가 되죠 이것은 이제 광야 40년 동안에 많은 일이 있었고 벌도 많이 받았고 그래서 인구가 많이 죽어 나갔어요 그런데도 불구하고 하나님 은혜로 이 인구 수가 거의 변동 없이 유지되었다 무슨 말입니까 하나님의 은혜가 계속 백성들에게 주어지고 있었다는 것을 알려주고 있습니다 자 이렇게 많은 인구 20세 이상만 60만 명이 되는데 요 지나치게 많은 인구를 우리가 어떻게 설명할 수 있을 것인가 몇 가지가 있어요 지나치게 많다 보니까 이건 비현실적이라는 것이죠 뭐첫 번째는 고고학적으로 아무리 뒤져봐도 그 많은 인구가 그시대 당대에 그그 그 시대에 여기저기 뭔가 흔적을 남긴 뭔가 유적이나 유물 같은 게 전혀 발견되지 않는다는 것이죠 아무런 흔적이 없기 때문에 이거는 공상적인 이야기가 아니냐 설사 출애굽을 했다 하더라도 아주 매우 적은 규모의 인구였지 않겠느냐라고 이제 그런 추론을 하는 거죠 합리적이죠 그리고 그 많은 인구가 필요한 식량이나 물 광야에서 물론 하나님이 기적으로 만나도 주시고 필요에 따라서 물도 공급을 하셨다고 하는데 그 많은 인구가 먹을 수 있는 수돗물 양이나 음식의 양을 고려해 볼때 이게 과연 현실적으로 그게 가능했겠느냐라는 의문을 제기하고 어떤 분은 심지어 대변 양을 조사한 분도 있어요. 그 많은 대변을 도대체 과야에서 어디에 처리했겠냐는 거죠. 그래서 결국은 이렇게 많은 인구가 역사, 역사적으로 볼 때도 어 이렇게 떠돌았던 그런 전례가 없기 때문에 이거는 비현실적이고 이 인구는 줄여야 된다. 라고 하면서 해석을 시도를 합니다 첫 번째는 그 천이라는 해석인데 어 사실은 정확하게는 엘레프라고 볼 수가 있는데요 어 엘레프라는 히브리아가 있어요 이게 지금 사실은 천이라는 뜻이고 이게 알루프가 되면 은 천부장이라는 뜻이 됩니다 이런 방식으로 어 해석을 시도하는 거죠 그러니까, 천이라는 단위가 우리가 생각하는 천이 아니라 숫자 천이 아니라 첫 번째는 이 LF가 군사적 단위라는 거죠. 군사 단위다. 뭐한 대대급이나 중대급. 뭐 이렇게 설명을 하는 거죠. 자, 이렇게 되면은 화면 뒤로 다 다시 넘어가 볼까요? 저 해석에 따르면은 이 46,500명이라는 통계가 대폭 줄어듭니다. 46,000이 46,000이 아니라 46부대, 46부대가 되는 거죠. 46부대에, 4 46 6부대 부대원이 500명입니다. 46부대에 500명의 부대원, 이렇게 해석을 하는 거죠. 그러니까 인구가 500명밖에 안 됩니다. 500명. 불과 500명입니다. 대폭, 너무 많이 줄죠. 이런 식으로 이제 해석을 하는데, 문제는 뭐냐면, 이게 일관되지 않는다는 것이죠. 예를 들어서, 보십시오. 어, 46부대에 500명인데 어, 여기는 5 4부대 인구는 병력은 400명밖에 안됩니다. 그러니까 부대수는 늘어났는데 병력은 줄어요. 이게 일관되지 않습니다. 결정적으로는 통계 전체 토, 총계를 보면 은 603개 부대예요. 그런데 병력은 550명밖에 안됩니다. 이게 말이 안되잖아요. 그러니까 이 설명이 그럴싸한데 일관된 설명을 해낼 수가 없습니다 자체 모순이 너무 심각하죠? 그래서 우리는 이런 견해를 받아들이기가 어렵다는 것이죠 그 다음 대안적 설명으로 이게 후대의 인구수를 반영한 것이다라는 견해가 있습니다 무슨 말인고 하면 은민수기를 작성한 후대의 제사장 문서가들이 이게 이제 포로기 이후 이렇게 보는 경향이 많죠. 그들이 이스라엘이 망하기 전에 전성기 시절에 인구가 아주 많았을 때 그때 집합별로 인구가 저 정도 되었다는 것이죠. 그거를 그대로 고대화시켜서 민숙이 인구로 잡았다는 것입니다. 근데 사실은 우리가 그럴싸한데 받아들이기 좀 어려운 견해라고 볼 수가 있죠. 그래서 이도저도 설명이 안 되니까 세 번째 견해로 그게 필사상의 어류였다 그러니까 서기관들이 이렇게 문서를 베끼는 과정에서 숫자가 오타가 생겼다는 것입니다 잘못 베겼다 이것도 우리가 받아들이기 어려운 게 한두 번이 아니라 일관되게 모든 숫자가 그렇게 나오기 때문에 이거는 어떤 필사상의 돌발적인 실수로 보기에는 좀 어렵지 않은가 라는 생각을 해봅니다 그래서 어떤 사람들은 저게 실제적인 숫자가 아니다 과장된 숫자고 하 상징적인 숫자고 신학적인 숫자다. 그래서, 아, 많다! 라는 것을 강조하기 위한 그런, 그런 하나의 숫자 표기지, 저걸 그대로, 문자 그대로 받아들여서는 안 된다라고 이제 설명하는 사람들이 있습니다. 그래서 상징의 숫자하고 과장된 숫자는 좀 맞물려 있죠. 어. 여기는 이제 상징적이고 이제 과장된 숫자는 의도적으로 신학적으로 부풀렸다는 것입니다. 약간 차이가 있으면서도 또 같은 이야기이기도 한데요. 어쨌든 그런 식으로 문자적으로 이 숫자를 받아들이지 않으려고 하는 그런 견해가 있다는 것이죠. 근데 제 견해로는 이 숫자를 문자적으로 보는 것이 가장 합당하다고 결론을 내릴 수가 있습니다. 왜냐하면 구약에 많은 구절들이 민수기와 동일한 규모의 병력을 보고하고 있거든요. 당장에 출애굽할 당시에 장정... 60만 명이 떠났다라고 기록이 돼 있어요. 인구조사에 앞서 출애굽기에 그렇게 기록돼 있고 그 외에도 사사기를 보면은 에브라임의 군인 군인들 숫자가 4만 2천 명입니다. 이 숫자는 앞서 우리가 인구 통계를 봤지만은 얼추 1차 인구조사 통계와 비슷합니다. 그 외에 사사기 20장을 보면은 베나민을 제외한 이스라엘의 보병의 숫자가 40만 명이다 이렇게 지금 기록돼 있거든요. 60만 명에는 못 미치지만 사실 은 그런데 60만 명이 아주 뭐 나이든 사람까지 전부 군대에 동원되지는 않죠. 그런 사람을 털어내면 털어내면은 얼추 장정 중에서 동원하면은 40만 명 군인이 나올 수가 있죠. 그러니 얼추 비슷합니다. 요 숫자가 그리고 그 외에도 베냐민의 전사자 숫자가 5만 명이다. 남은 병력이 600명이었다. 그러니까 베냐민 한 지파의 인구가 장정이 5만 명이었다는 것은 1차 인구 조사하고 거의 근접해 있습니다. 그리고 사무엘 상으로 넘어가도요. 사울이 모병한 군대 규모가 이스라엘의 30만 명이고 유다 3만 명이고 총계 33만 명이라는데 제가 말씀드린 대로 현역 군인은 연령을 좀 좁게 잡아요. 나이 든 사람들은 제대로 시키고. 그래서 어 군인 숫자가 이 정도 되지만은 장정 숫자로 늙은 사람까지 포함하면은 60만 명 넘어갈 수도 있죠. 이런 증거들을 볼때 이게 일관돼 있어요. 그래서 저는 어 그냥 이거를 그대로 어 문자적으로 받아들인 것이 합당하지 않는가라는 생각을 해봅니다. 면집파별 진영 배치 어떻게 했는가 그리고 행진대이좀 달라요 행진할 때는 또이 진영 배치가 어떻게 달라졌는가 우리가 살펴보도록 하겠습니다 진영은 이렇게 배치했습니다 하나님이 지시를 하셨어요 자, 동서남북이 여기 표시되어 있죠 어, 동쪽이라는 그것이 기준점이에요 항상 동쪽이 기준점입니다 성막을 설치할 때도 동서남북 예, 동쪽을 이게 지금 성막의 입구 쪽을 동쪽으로 잡습니다. 그걸 기준 삼아서 성막이 설치되는데 성막을 중심으로 지파들이 이렇게 배치되었다는 것이죠. 자, 여기에 제 1대 그다음에 2대, 3대, 4대 이렇게 네개 어떤 단위로 배치가 이루어집니다. 그리고 여기는 성막을 성막 바로 곁에는 레위지파 사람들이 가문별로 배치가 됩니다. 고앗, 무라리, 게루소그 모세하고 제사장, 아론의 제사장 가문은 가족은 고앗 출신입니다. 고앗 출신에서 또 특별하게 선발을 했죠. 자, 이런 배치를 가지고 있고요. 그 다음에 어, 이 도표는 제 1대, 2대, 3대, 4대가 어, 어떻게 형성되는가. 지파장 이름이 있고, 그 다음에 각 대별로 총기가 이렇게 주어져 있습니다 그냥 살짝 보시면 되고 그 다음에 이제 행진할 때 어떻게 했는가? 행진할 때 간단했습니다 자, 이걸 기준으로 진영 배치를 기준으로 제 3대인 루벤 갓 시무원이 제 1대 뒤로 제 2선으로 이렇게 올라오면 됩니다 그리고 단 아셀 납달리가 제맨 뒤로 빠집니다 그리고 이제 행진을 하게 되는 것이죠 이렇게 좀 간단했습니다. 이게 복잡하지 않았어요. 자, 우리가 여기서 살펴봐야 될 것은 어, 성경 책에는 유다, 이사갈스불론이 순서로 돼 있어요. 루벤, 갓, 시무원 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 유다가 제일 먼저 나오고, 시무원이 제일 먼저 나옵니다. 그러니까 대장지파들이죠. 요 지파들이. 근데 사실은 실제적으로 배치하고 행진할 때는 대장지파가 가운데 서야죠. 그래서 아마도 유다가. 이렇게 가운데 배치를 해서 다 아주 음, 뭔가 폼이 나오잖아요 대장지파가 가운데서 해야지 그렇죠? 그래서 렇죠그 유다지파 가운데 있었을 것이고 루벤도 이쪽 제2대의 대장지파니까 가운데 있었을 것이다 그래서 실제 배치는 이들이 대장지파가 가운데 배치되어야 됩니다 그러나 설명할 때는 1등으로 나와야 되니까 유다, 이사가, 스볼론 이런 순서로 나오죠 이 점은 우리가 좀 참고하시면 좋을 것 같고요 자, 지휘권을 가진 지파를 중심으로 세 지파씩, 세 지파씩 묶어서 진영이 배치되고, 유다가 가장 먼저 나타난다, 나타난다는 점이 굉장히 중요합니다. 유다에 유념하십시오. 유다가 동쪽 지파, 동쪽에 배치는 제 일대, 일대 중에서도 짱이에요. 총 대장 지파예요, 유다가. 그리고 행진할 때, 선두에 섭니다 유다가 유다지파가 선두에 섭니다 그게 굉장히 굉장히 큰 의미를 갖고 있다는 것을 우리가 좀 기억하고 있을 필요가 있습니다 그리고 일장은 레이지파는 별도로 계수해라 라는 지침이 주어지고 그들의 임무를 대충 이렇게 개괄적으로 설명을 하고 일장을 마무리를 합니다 그리고 이장 가서 이제 레이지파 계수하는 장면이 나오죠 그러면 자 우리가 레이지파 개수는 이장에서 살펴보기로 하고 일단 진영 배치가 끝났습니다 그러면 우리 삶에 적용할 점은 뭔가? 이 진영 배치가 우리에게 어떤 의미를 주는가? 굉장히 중요하죠 두 공간 진영 안쪽과 진영 바깥의 영역은 근본적인 차이가 있다는 점을 우리가 정말 명심할 필요가 있겠습니다 신자는 어디에 집 짓고 천막을 치고 살아야 되는가? 이런 문제제기를 우린 이런 질문을 우리에게 던져주고 있어요 성막이 백성들의 삶의 중심에 놓여 있습니다 과연 우리 신자들도 성막이 우리 삶의 중심에 놓여 있는가 이것은 사실은 교회론적인 적용이죠 교회가 어느 교회에 속해 있든지 간에 그 교회가 내 삶의 중심에 자리 잡고 있는가 이런 질문을 우리한테 던져주는 것이 성막 배치도입니다 보세요. 성막 배치 장면입니다. 넓은 지역에 이렇게 텐트를 치고 백성들이 각 지파별로 이렇게 배치해서 어, 여기에서 지금 야영을 합니다. 그 중간에 성막이 놓여져 있다는 것이죠. 그 백성들의 진영 한복판에 성막이 놓여져 있습니다. 성막 중심의 진영 배치라는 것이죠. 그리고 성막 중심으로 진영 아니냐 바깥이냐는 근본적인 차이가 있다는 것이죠. 진영 밖같은 부정한 세계였어요 부정한 영역이었습니다 광야였습니다 부정한 광야 진영 안쪽은 그러나 정결한 장소 거룩한 장소였어요 백성들은 이 부정한 광야에 나가서 여러 가지 활동을 하죠 사냥도 하고 식량도 구하고 등등 나가서 왔다 갔다 하는데 중요한 건 뭐냐 어디에 텐트를 치고 사느냐가 중요합니다 백성들은 절대 이 광야에 진영 밖에 텐트를 치고 살면 안 됩니다 그런 백성이 아니에요 거룩하고 정결한 백성은 반드시 이 진영 안쪽에 텐트를 치고 살아야 된다는 것입니다 그래서 진영 안과 밖은 근본적인 문제였어요 어디에 뿌리를 내리고 사느냐 바로 이게 핵심이었습니다 백성들은 반드시 진영 안에서 텐트 치고 살아야 됩니다 그러면 우리는 어떻습니까? 우리는 어디에 텐트 치고 살죠? 어디에 뿌리를 내리고 살고 있죠 이건 거리의 문제, 공간의 문제가 아닙니다. 우리가 어디에 있든지 간에 교회라는 성막에 내가 연결되어 있는가 그 진영 안에 내가 집 짓고 살고 있는가 이것이 우리에게 굉장히 중요한 질문이라는 것입니다. 오늘 제 2강을 통해서 이런 깨달음과 가르침, 도전을 우리 하나님께서 우리에게 던져주고 있는 것 같습니다. 제 3강에 가서는 이제 저희들이 레이지파 인구조사와 더불어서 레이지파의 임무, 임무에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.